0: Uh, oh, kijk eens. Goeie avond. <laughs> Hallo. Hallo.
1: Ja, vol. Nou.
0: nou, leuk. Ja.
1: Heb je nog een openingswoord voor deze mensen?
0: En, uh, ja, nou, welkom. Ja. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, ik uh, ben uh, enthousiast van. Leuk.
1: Ik dacht ook, ik bedoel, Groningen, socialisme, daar moet ik ja. dan toch volkomen. Zo
0: is dat, toch?
1: Toch, mensen? Ja, ja goed. <laughs> ja. ja. Is dat nog een beetje, ik bedoel, als het uit de verkiezingen zijn, dan kijk je altijd een beetje naar die kaart natuurlijk. Hoe ja. gaat het eigenlijk met het socialisme in deze stad en provincie?
0: Hoe het gaat? Ja. Ja, mensen hier ja weer zo weer goed ja, We zien nu
1: weer goed. Uh. Ja, toch? Hebben we hebben ook gezien natuurlijk in de afgelopen jaren dan in dat het, denk je, in zo'n bevingsgemeente VVD dan toch weer de grootste partij werd. Dat is een ja, verbazing, ja. verbazingwekkende. Maar
0: ja, dat, u, dat kan je voor heel Nederland uh, ophouden, dat verhaal natuurlijk, hè?
1: Ja, komen we vanzelf ik over te het spreken. Zeggen. Ik ja. moeten
0: dat het daar vanavond misschien nog wel even over Ja, gaan. zeker.
1: Um, ja. Eerst even de actualiteit. Dat is natuurlijk altijd... Ik bedoel, ik begeef me ook in het politieke veld, net als jij. Ja. Ik dacht, we moeten toch even... Het gaat, mensen die volgen hier natuurlijk allemaal ook wel al een beetje de politiek... en die worden de hele week nu doodgegooid met... Uh, de innerlijke, rom de ro de grote romansen tussen de GroenLinks en de PvdA. De Wolk. De Wolk, de grote linkse roze wolk. Um, uh, is dat nou eigenlijk een bedreiging voor, uh, voor uh, de SP...
0: Ik denk vooral een kans. Een
1: kans? Ja. En uh, waarom is het een kans?
0: Nou, kijk, uh, laat ik beginnen met te zeggen dat ik hoop dat het een uh, succesvolle uh, ja, fusieproject Ik weet niet fusie of het ja, Hoe mooi. is het nu? Ja. Project, ja. <laughs> een mooi fusieproject. <laughs> hoe wordt, het ja. niet precies noemen wordt. Want uh, ik heb liever dat links heel groot wordt. Of nou ja, in ieder geval wat ze zelf links noemt, groot wordt dan rechts. Dus dat uh, wil ik zeker als eerste zeggen. Maar En dat zeg ik ook in het boek. Uh, kijk, ik kan niet in de toekomst kijken, dus ik weet ook niet hoe dit zal, uh, zal gaan. Dat zal echt de toekomst uit moeten wijzen. Maar mijn beeld is dat men zich vooral profileert als toch vooral concurrent van D66. Dus een beetje sociaal-liberaal. Hmm. Ja. Ja, en wij zijn natuurlijk een socialistische ja. partij. Uh, dus ja, ik denk dat dat ook wel weer kansen voor de SP biedt.
1: Ja, want de PvdA hoort eigenlijk een beetje zo zijn eigen ideologische veer overboord op deze manier.
0: Ja, veren en P van de A is best een ja. gevoelig dingetje, ja. um, wel. Maar ja, ik kan me ergens wel voorstellen dat de, de, de echte, zeg maar, ja, ouderwetse, maar dan in de positieve zin van het woord, de ouderwetse sociaaldemocraat, weet ik niet per se of die zich thuis zou voelen bij een fusieproject met GroenLinks.
1: Dat gaat dan de toekomst uitwijzen. Nu is het wel zo dat het ook wel ergens op een rare manier dan weer koren op de molen is van onze minister-president en fractieleider van de VVD, Mark Rutte. Want die maakt er nu weer in de klassieke VVD-stijl een tweestrijd van... Rutte en Schippers tegen Kuiken en Klaver. Yeah. Merkwaardig eigenlijk, hè?
0: Ja. Yeah. Ja, kijk, het is ook vooral omdat dat zo wordt geduid. Ik bedoel, hij geeft dan één keer een heel flauw interview samen met Schippers.
1: Flauw interview, heb in ik nog mild gezegd. Ja, ja. oké. Okay, nou ja, een een heel slecht interview dan ja, ja.
0: in de Telegraaf. En gelijk lullen we dan al een week over, oh, er is een tweestrijd. denk, ja, hoezo is er een tweestrijd? de Partij van de Arbeid en GroenLinks, opgeteld... zijn nu al uh, de grootste fractie in de Eerste Kamer. Dus dat dat, denk ik, nou ja, wat heeft ons dat gebracht? Bijvoorbeeld, uh, ja, steun aan het kabinet Rutte IV voor het vernachelen van onze pensioenen, om mm het -hmm. wat te noemen. Nou, daar ben ik niet heel enthousiast over. Uh, en verder denk ik, ja veel interessanter is, en ik hoop dat we het daar vanavond over kunnen hebben... de ideeënstrijd ja. die we volgens mij ja, je moeten haat voeren. wat we
1: nu doen eigenlijk, dat haat je ja. eigenlijk, hè?
0: Ja, die die is, ophefjes,
1: ja. hè? die op gedoetjes de hele tijd. Ik ja. was
0: voor we hier waren in Tuin... Hoe heet het nou, Jimmy? Tuin Tuinwijk. Tuinwijk. Tuinwijk met uh, nou, SP'ers uh, de, de wijk in... Ja, daar hoor je, logisch natuurlijk om, maar daar hoor je niemand hierover. Nee. Net zoals over al die andere bullshit waar het heel vaak over gaat in Den Haag. Daar zijn mensen natuurlijk helemaal niet mee bezig. En uh, ja, dat stoort mij mateloos aan, uh, aan Den Haag, maar ook wel aan nou ja, de media die erover bericht. Maar goed, we moeten vooral naar onszelf kijken natuurlijk, dat wij er dus beter in moeten worden om die thema's waar het wel over moet gaan, ja, dat die leidend zijn.
1: Ja, en in, in, in je boek heb je het dan over dat het, uh, dat het... Het komt ook een beetje dat we dat niet meer doen... door de weg die Rutte heeft ingezet, namelijk de zogeheten ont-ideologisering. Onmogelijk uit te spreken woord eigenlijk. <laughs> Sorry, ja. hè? Het mag vooral niet gaan over het grote verhaal dat erachter zit. Ja. De oplossing moet pragmatisch en snel zijn.
0: Ja, fijnst men. Dus dat eh, dat ja. doet hij heel succesvol natuurlijk. Dat moet je de VVD met Rutte als voorman absoluut nageven natuurlijk... Uh, dus er wordt gedaan alsof uh, problemen um, pragmatisch, uh, praktisch, gewoon doen wat nodig is, hè, is ook de slogan van de VVD. aan worden gepakt. Als ware het niet ideologisch. Maar het is natuurlijk knijpte ideologisch als je in Nederland superveel mensen hebt die, die werken, maar zo weinig verdienen en daardoor toeslagen nodig hebt. Het is knijter ideologisch als je in een energiecrisis met een prijsplafond komt... waarbij je de belastingbetaler laat opdraaien... voor de winsten van commerciële energiebedrijven. Nou, en zo kan ik natuurlijk nog wel even doorgaan. Ja. Alleen, uh, men doet dan alsof het een heel praktische oplossing is... voor een uh, probleem wat we allemaal voelen. Nou, dat is al heel vaak niet zo. Hè. Dus Sigrid Kaag met er: We worden collectief uh, allemaal wat armer. Nou, dat hebben we gezien gisteren, Shell. Wat was het, 38 miljard? Zeker. Euro-winst, de hoogste winst ooit of zoiets. Dus hoezo we worden collect dat is, dat is al gelul natuurlijk. Uh, maar dan ook doen alsof je het heel uh, praktisch oplost, bijvoorbeeld door zo'n prijsplafond. Terwijl ik denk, ja, dat is natuurlijk een heel liberale... Uh, oplossing. Dat je wel belastinggeld inzet aan bedrijven... maar daar helemaal geen zeggenschap uh, voor terugkrijgt. Of ook niet tegen die bedrijven. zegt joh zet eerst je winsten maar eens in om de rekening te verlagen.
1: Een beetje gebroust in, in wat je in het boek ook allemaal zegt. Hè? En uh, over die ideeënstijd komen we ongetwijfeld nog wat te spreken. Um, uh, dat boek, hè? Dat, uh, ik pak hem even op. De, ik heb hem hier daar ook liggen. Ook de, de winst uh, van eerlijk delen. Leuke woordspeling. De winst ah, ja, van ja, eerlijk, eerlijk delen. Hartstikke ja, leuk. Heist. Ons pleidooi voor radicale <laughs> democratisering. is Ja, toch? Ja.
0: Ja, maar zoals je het zegt, klinkt het heel. Nee, leuk,
1: leuk bedacht. Leuk. Ja. Ja. Ja.
0: Geloof ik Grendis... jullie? Hem?
1: Ja, nee, leuk bedacht. Ja. Uh, uh, dat, nou. gaat eerst, dat gaat eerst. Het uh, begint <laughs> met een uitleg eigenlijk over hoe het neoliberalisme ja. van invloed is geweest op, op heel veel de afgelopen decennia. Ja. Nou is het misschien voor jou en voor mij en voor sommigen in de zaal gesneden koek waar we dan over praten. Maar misschien voor sommigen ook helemaal niet. Want waar hebben we het eigenlijk over als we over neoliberalisme -libera praten? Ja,
0: een aantal dingen. Het gaat over de ordening van de economie. Volgens de zogenaamde, ja, wat ze dan noemen, trickle down. Vreselijke term, maar het ja. komt er gewoon op neer. Als het maar goed gaat met de grote bedrijven, als het maar goed gaat met de rijken, dan gaat het als vanzelf goed met de werkende klassen. Nou, totaal mislukte uh, theorie natuurlijk. Maar dat is neoliberalisme als het gaat over de economie. Als het gaat over je mensbeeld, je beeld van de samenleving... dan mm -hmm. is het eigenlijk toch vooral individualisme boven solidariteit. Ja. Dus mijn pleidooi is veel meer, we moeten de solidariteit organiseren... maar de neoliberalen zijn veel meer van het individualistische mensbeeld. En ook een overheid die ja vooral op afstand is, uh, als jij de overheid nodig hebt... omdat je bijvoorbeeld toeslagen nodig hebt of zorgen... Nou, dan zul je wel een stumpert zijn, Weet je, dat, mm -hmm. dat idee. Uh, en het is het, het, het heilige, bijna op het fundamentalistische afgeloof <lacht> in de markt. Ja. Dus uh, op het moment dat je de markt zijn werk laat doen... dan is dat het beste voor uh, ons allen in het algemeen belang. Ja, tegendeel is natuurlijk waar. Zeker in dat wat van ons allemaal is, en wat we de publieke sector noemen... Dus zorg, eh, onderwijs, eh, openbaar vervoer, eh, noem het dan maar ja, op.
1: waar niet eigenlijk. Hè? En dat, dat wordt dan marktwerking genoemd. En jij ja. pleit ervoor om het gewoon de markt te noemen, omdat het heel vaak ook gewoon helemaal niet werkt.
0: Ja, want dan doen ze dus kei ja. slim, hè. Ze zeggen dan marktwerking, dus dat klinkt dan heel lekker. Bijvoorbeeld zelfs als vrije markt of met huren de vrije sector. Dan denk je, oh, vrije sector. Nou, wie wil niet vrije sector? <laughs> maar als je zegt gewoon commerciële huur, want men wil gewoon rijk worden van jou, klinkt alweer heel ja. anders natuurlijk.
1: Ja. Um, ho hoe zijn we daar gekomen eigenlijk? Ik bedoel, um, ik, ik kom dan uit uh, 84. Dus ik ben uh, redelijk eigenlijk he, van de ja. zogenaamde derde weg. He, dat is eigenlijk mijn, ook jouw jeugd eigenlijk geweest, zou ik zeggen. Ook al was je.
0: Nou, bij ons thuis was er wat kritiek op de derde weg. Dat snap weg. ik, maar <laughs> bedoel,
1: de wereld werd wel, werd wel zo geordend ja, op die manier. Uh, ja. Maar daarvoor uh, ja, ja. Was, het toch, uh, was dit toch het hart van het socialisme en de sociaaldemocratie. Ja. Hoe zijn we daar nou gekomen? Ja. Ja,
0: dat gaat natuurlijk al terug naar de tijd van Reagan en Thatcher, die daar natuurlijk mee zijn begonnen. En dat is hier in Nederland met verven overgenomen, onder Lubbers met name, maar daarna natuurlijk ook het kabinet eh, Kok. Uh, dus uh, ja, uh, ook een waarschuwing denk ik dan. Ik bedoel, de samenwerking tussen Partij van de Arbeid en VVD heeft het land nou niet per se uh, heel veel goeds gebracht, wat mij betreft. Um, maar die zijn daar nou wel de grote gangmakers in geweest, ja.
1: Ja, en heeft het dan ooit, want het heeft best lang stand gehouden, en het, heeft, het is nu, dan gaan we zo even bij langs in heel veel sectoren, voet aan de grond gekregen, heeft het dan ooit wel gewerkt?
0: Het neoliberalisme? Ja.
1: Was het in de jaren negentig nou ja, wel een prettig standpunt? Nou, een ik denk ideologie? niet,
0: maar voor een bepaald deel van Nederland en voor de wereld natuurlijk wel. ja. De, en, maar, maar goed, dat is natuurlijk ook de stelling. Deze economie werkt vooral voor nou, zeg maar de rijkste 10%. Ja. En de 90% heeft het voor het, nak heeft het nakijken. Maar goed, voor dat deel, en dat is natuurlijk het deel wat ook vaak goed gerepresenteerd wordt... Uh, wat altijd gaat stemmen, wat toegang heeft tot de media, noem het allemaal op. Ja, daarvoor werkt het natuurlijk best lekker.
1: Ja, voor de, voor de hefs. Ja. Ja. Uh, maar goed, het eh, tijlijn lijkt gekeerd. Lilian Marijnes. het leuk dat jij hier dit boek schrijft. Leuk dat we hier zijn, maar we horen zelfs Pieter Hirma van het CDA zeggen... het neoliberalisme ja. is voorbij. We zijn er goed. vanaf, dames en heren. Ja. Applaus. Ja. Ik kan weer naar huis. Dankjewel ja. voor je komst.
0: Echt. Ja, omdat Pieter Hirma het zegt. Ja. Ja, geloof het zelf.
1: Ja, ik weet het niet. Ik vraag het oh, naar jou. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, het is bijna schaamteloos, vind ja. ik. Hè. Dus ik bedoel, je doet er zelf gewoon decennia mee. En dan vervolgens... Ja, nee, het is toch echt... Uh, ja, het CDA heeft ook goed onderzoek gedaan, hè, vertelde hij. Ja, ze hebben een half jaar goed onderzoek gedaan naar, ja, waar kwamen nou toch die omgekeerde van Een half jaar, de ja. Half jaar ja. ja. Hebben ze onderzoek gedaan. Nou, en dan was toch de uitkomst, ja, het neoliberalisme, dat was toch, uh, nee, nee, nee.
1: Ja. ja. Maar is dat voorbij? Heeft hij een punt? Is de, want de, iedereen zegt nu van, we moeten er vanaf, maar ja. betekent ook dat we er eigenlijk al vanaf zijn of van, snel vanaf gaan zijn? Ja, ik denk dus
0: veel meer dat het uh, gemeengoed is geworden, ja? dat het zo diep zit in uh, nou ja, de hoofden van heel veel mensen, maar ook in onze samenleving, in de instituties, in hoe onze economie is georganiseerd, noem maar op, mm -hmm. Uh, dat het veel meer dat is. En dat inderdaad, kijk, het is niet meer bepaald hip om uh, de derde weg. Uh, dat zal je niet veel meer horen, weet je wel. En, en, en er is niemand in Nederland die zegt, nou, ik ben neoliberaal. Weet je wel, wij zijn trots dat we socialist zijn. <lacht> maar er is niemand die zegt, trots, ik ben neoliberaal. Zelfs Rutte die zegt, ja, we leven in de kern in een diep socialistisch land. <lacht> ja, ja,
1: ja, ja. Ja, dat is
0: natuurlijk ook wel de grap van het jaar. Ja. Um, <lacht> maar, ja... Uh, dus dat, dat merk je wel, dat in woord, je noemt net Heerma inderdaad, nou, dat is ook niet nieuw, we hebben al een paar algemene beschouwingen achter de rug, waarbij de ene naar de andere middenpartij... Maar in 2019
1: werd het al, ja. en het is nu 2023. Ja,
0: ja precies. Nou ja. ja, daar zie je het dus aan, dus je bent vier jaar verder, ja. dan denk ik nou bijvoorbeeld zo'n CDA, niet om, precies CDA, maar omdat je nu Heerma noemt, Ja, die hebben dan bijvoorbeeld de minister van uh, Zorg geleverd, Hugo de Jonge, die heeft dus vier jaar lang elk jaar een interview gegeven, wat hij nu bij wonen doet, precies hetzelfde. Elk jaar kun je de klok op gelijk zetten, een interview. Ja, de marktwerking, de marktwerking in de zorg, daar moeten we echt mee stoppen mensen. Want ja, al die autootjes van die verschillende thuiszorgorganisaties in de wijken, dat werkt niet. We moeten meer gaan samenwerken. Nou, we zijn dus vier jaar verder, we dus hebben vier jaar de kans gehad. Er is dus geen zak veranderd. Er is nog niet een begin gemaakt van uh, het terugdringen van de concurrentie, bureaucratie, en markt in de nee, en, jij... en bij wonen doen ze nu precies hetzelfde. Ja. Nu leven ze minister van Wonen. Nou, goede teksten. Absoluut. Nee, we moeten weg van de woningmarkt, weer sociale volkshuisvesting. Ik zeg uh, top. Maar er gebeurt niks.
1: Niks er Gebeurt wel nee, iets zeg maar, maar dat heeft ook mee te maken volgens mij dat uh, jij sluit ook in je boek. Het is zo diep geworteld. We zijn er, we zijn eraan gewend geraakt dat ja. wij leven in een neoliber, neoliberale ja. maatschappij. Ja. We herkennen het eigenlijk amper nog dat het zo is. Ja,
0: dat 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 vermoed ik en zeker bij. Uh, nou ja, wij zijn ongeveer even. Jij bent iets ouder hè?
1: Eén jaarje ouder. Ja.
0: <lacht> nou ja, we zijn, we zijn ongeveer even oud, zal ja. ik dan maar zeggen. Maar ik denk inderdaad onze generatie en alles wat zeg maar daarna komt. Ik, ik vraag ook wel eens, van god, wat, wat uh, hebben jullie nou meegemaakt aan vooruitgang, dus het uitbouwen van de verzorgingstaat? Nou, niks, blijft altijd stil. Dus alle, alle, ook alle strijd, alle actie die we hebben gevoerd, is altijd nog geweest het tegenhouden van de verslechteringen. En dan werd het iets minder slecht, dan ging de AOW-leeftijd iets minder snel omhoog of weet je, dat soort dingen. Maar echt de wezenlijke, fundamentele vooruitgang, het uitbouwen van onze verzorgingsstaat. Ja, dat kennen, dat kennen wij en onze generaties na ons helemaal niet meer.
1: Nee, dus deze generatie gaat het voor de eerste keer slechter hebben dan uh, de oude, Ja, de generatie die. Sinds
0: de Tweede Wereldoorlog ja. is ja. het inderdaad zo dat de generatie die nu geboren wordt, het slechter heeft dan de ouders. Ja, dat was, ja, dat was eigenlijk toch altijd ondenkbaar. En dat wil je toch ook niet. Je wilt toch altijd dat jouw kind het beter heeft dan jij? In die die maar in dit economisch systeem is dat dus niet geen out, maar het nee, is me meer, geen automatisme
1: meer. die geworteldheid van het neoliberalisme. Dat is misschien toch aardig om ook een aantal voorbeelden, denk ik, te illustreren. Want dat was voor mij, ik bedoel, ik ben er ook wel bekend met de term. Als je dan zo leest, denk je, oh ja, dat is ook zo. Mm -hmm. Zo gewoon een paar van die sectoren gewoon even mm -hmm. langs gaan. Laten we beginnen. Je begon even met de zorgen, haalde mm -hmm. jezelf aan. W wat zijn nou echt zeg maar dingen waaruit stelkens maar weer blijkt dat we er eigenlijk niet van het systeem afkomen?
0: In de zorg, ja, pff, legio. Uh, maar ik denk dat de kern is dat. Um, de menselijke maat verdwenen is. En dat zie je in um, het, het economische denken. Dus uh, ja, er, 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 er wordt geredeneerd dat er concurrentie zou moeten zijn tussen zorgorganisaties. En dat zou er dan toe moeten leiden dat de kwaliteit van de zorg beter wordt en de prijs lager. Nou, je ziet dus eigenlijk in alle publieke sectoren precies het tegenovergestelde. Daaruit blijkt dus dat het niet werkt. Maar het zit veel fundamenteeler, denk ik. Uh, want dat, dat, dat werkt dus niet. Dus het is heel kortzichtig, dus om een voorbeeld te noemen, ik was in Rotterdam bij een uh, straattandarts zoals dat dan heet, ja. die die landman heet zij, voorbeeld staat ook in het boek, en ja, zij legt gewoon uit, uh, ja, zij behandelt één dag in de week gratis mensen mm -hmm. die geen tandzorg kunnen betalen. Nou, ja. Lang verhaal, kort komt erop neer, als je geen geld hebt, je hele gebit laten trekken. Is, dan krijg je het vergoed zeg maar, terwijl als je een wortelkanaal moet of een implantaat dan niet. Dus wat krijg je? Dat mensen met weinig geld moeten dan een hele gebit laten trekken, ja. uh, wat natuurlijk verschrikkelijk is, want super pijnlijk en nou ja, hebt geen gebit meer. Je hebt geen gebit nee. meer. Maar het is natuurlijk, de kosten zijn voor de samenleving en het is natuurlijk veel duurder. Ja. Dus het laat ook de kortzicht even los omdat de menselijke maat dus verdwenen is. Laat het ook de kortzichtigheid zien van dat het dus ook echt niet goedkoper is. Uh, maar daarnaast doet het ook wat met het werkplezier van mensen in de zorg bijvoorbeeld. Die zijn nu uh, ongeveer 40% van hun tijd bezig met uh, papieren in plaats van patiënten... Ja, daarvoor gaan mensen die uh, de zorgopleiding hebben gedaan... natuurlijk niet in de zorg werken. En
1: heeft ermee te maken dat je in dat systeem... je steeds moet verantwoorden voor de uren die je werkt... en ja. of het eigenlijk wel efficiënt genoeg is... en of het wel ja. uit kan en dergelijke. En
0: ook het systeem van het geïnstitutionaliseerde wantrouwen... ook echt een kenmerk van neoliberalisme... van de, de zorgindicaties... Dus als je wat hebt, dan krijg je een indicatie. En waarom dat is dat een we... kenmerk
1: van het neoliberalisme?
0: Omdat als je uitgaat van vertrouwen, uh, waar ik een groot voorstander van ben, in zorgpersoneel... dat zij gewoon doen wat nodig is. Ja. Dat is een partij die dat als slogan heeft, maar, maar dat niet doet. Uh, dan denk ik dat dat uiteindelijk veel beter werkt. Dat zo'n zorgverlener echt wel weet wat er nodig mm -hmm. is dan dat er een indicatie moet komen en dan valt oma en dan breekt ze de heup... en dan moet er weer een herindicatie komen en dan moet er weer gebeld worden... en formulieren ingevuld worden en zes weken wachten... en dan moet er daar weer over vergaderd worden. Het is natuurlijk ja, een belachelijk systeem eigenlijk. Ja,
1: omdat we even over zorg hebben. Je zegt ook over dat het, dat het idioot is dat in Nederland ziekenhuizen failliet kunnen gaan... Ja, dat, ja, dat heel, alleen al. Dat alleen dat ja. heel treffende ziekenhuis, dat failliet, ja. is, is ook hier in de provincie Groningen volgens mij ja. gebeurd. Welke ziekenhuis was het ook alweer? Cardiologie? Ja. Ja.
0: Dat ja, speelt ook,
1: ja. Ja, de kindercardiologie, juist. Ja. 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 Ik ga het even zeggen tegen, tegen de mensen hier, dan weten ze ook <lacht> wat u gezegd heeft. Deze mevrouw zegt dat, dat u... u u, u, u genoot, zei u of uw vader? Landgenoten. Landgenoten. ja <lacht> Ja. Helaas, <lacht> Nee, ik vind het vreemd om deze mevrouw is te onderbreken eigenlijk. Maar we ja. moeten toch een keer. Moet, mevrouw, we gaan even. We gaan even door. Dank u wel, mevrouw. Dank u wel. De podcast van deze mevrouw verschijnt eh, binnenkort. <Engest Defence> op sp.nl. Uh, in ieder geval, dat is een, dat is een, dat is een voorbeeld. Uh, ja. Ik een ander voorbeeld. Maar in ieder geval zijn ook ziekenhuizen hier gesloten. Het ging even om het feit dat ik je kan zeggen... een ziekenhuis is failliet. Ja. Ook in je is natuurlijk een hele absurd, absurde zin eigenlijk überhaupt.
0: Ja, je zou kunnen zeggen dat wat je zo belangrijk vindt... dat niet failliet mag gaan, zou niet op de markt horen. Nee. Dus bijvoorbeeld moeten horen, dus een ziekenhuis... maar ook nu actueel natuurlijk de energiebedrijven... ja, die dreigen dan failliet te gaan vanwege de hoge prijzen. Ja. Dus gaat de overheid bijspringen, ja. Maar als je het eigenlijk zo belangrijk vindt dat het niet failliet zou gaan, waarom, waarom laat je het dan aan de markt? Ja,
1: want bij de, de zorgverzekeraars hebben, als het gaat over ziekenhuizen en over zorginstellingen, heel erg veel macht. Ja. En dat zijn eigenlijk gewoon commerciële bedrijven. Ja,
0: ja, ja. En wat je dus ook ziet, is dat uh, dat vond ik dus echt, ja, goed toen ik in Den Haag kwam. Uh, nog vol ideaal, nog steeds heb ik die hoor, maar toen ook. Toen vol nog vol ideaal. Ik ja, ja. <laughs> dacht, oh, oh wacht, <laughs> dit gaat niet goed. Maar um, de, nou ja, dat was een voorbeeld, dat ik natuurlijk ook in het boek schrijf. Toen, toen speelde dat van het Slotenvaartziekenhuis ja, en de IJsselmeerziekenhuizen, ja. die zouden gaan sluiten. En ik dacht, nou, dit kan niet. Ik roep de minister naar de Kamer en die moet verantwoording afleggen. Dus de minister die kwam braaf naar de Kamer, maar die zei tegen mij en de rest van de Kamer: ja, ik vind het ook echt heel vervelend dat de ziekenhuizen dicht gaan. Maar ik ga er niet over. En u gaat er ook niet over als democratisch gekozen parlement. Want het is inderdaad aan de zorgverzekeraar. Maar met de energie
1: natuurlijk is het ook zo. Dat toen, toen de moest worden ingegrepen door de prijsbevond Dat Zegers zei toen. Ja, ja. We, we lopen naar de cockpit van het vliegtuig of wat dan ook. Ja. Maar, maar er zit niemand in. Of, ja. zin, of wij zitten er in ieder geval ja. niet in. Ja.
0: Dus je hebt er ook als, als politiek en daarmee als samenleving... Uh, democratisch georganiseerd, geen klap meer over te zeggen.
1: Maar hoe krijg je dat? Dat is meteen een grote vraag. En misschien nu, dat over, daar ga je naar je oplossingen toe maar daar komen we zo meteen nog een detail. Maar dat is toch... Hoe win je dat nou ooit terug? Je bent, je bent er zoveel kwijt ja. nu. Dat is het, dusdanig systemische verandering. Dat heb je natuurlijk nooit geregeld.
0: Nou, kijk, het feit dat het ooit anders was... bewijst natuurlijk dat, dat het pick. kan. Ja. Dus dat is, dat is het makkelijke antwoord. En, uh, het, uh, en ik, ik, ik denk dat het uiteindelijk begint... Ja, zoals alles, wel bij mensen van onderop. Dat geldt hier ook gewoon zo. Ik bedoel, er moet gewoon een beweging... En, en we bouwen daaraan met, met, met onze volkspetitie voor het nationaliseren van de energie. Mm -hmm. Maar ook met ons initiatief voor een nationaal zorgfonds bijvoorbeeld. Er moet een beweging komen van mensen die zeggen... Ja, ho eens even, maar wij kunnen dit zelf veel beter want dat denk ik namelijk. Dat is ook een van de grote misverstanden over onze partij. Is Dat wij denken dat nou als de overheid alles maar regelt, uh, dan komt het goed. En dan zeggen heel veel mensen nu tegen mij, en dat snap ik, ja, nou Marijn, is ze lekker dan. Overheid is verantwoordelijk voor toeslagerschandaal. Uh, verantwoordelijk voor dat alles in de soep loopt. En dan denk ik, ja, dat klopt. Maar dat is natuurlijk wel deze neoliberale overheid. Maar
1: wat maakt dat even. Ik, ik wil steeds even helder hebben zeg maar, wat dan neoliberaal is aan zoiets. Wat, wat maakt dan bijvoorbeeld de, de, uit, de, de uitvoering van. Uh, hoe het nu gaat bij de toeslagenschandaal. wat maakt dat dan neoliberaal?
0: De, die hele hersteloperatie. Yes, dat, bedoel ja. Je? ja, nou, dat is echt, ik vind, dat is ja. De rest is Rutte 3 overgevallen. Sorry, heel even. Ja, dat mag, en mag de, echt dat kwijt. Ik vind het zo erg. Zit het hier dus bij zo...
1: Jou, in jouw decor zit ik hier. Het, oh ja, dat ja, is waar. Ja. Ja.
0: Maar goed, ik wil ja. gewoon netjes antwoord <laughs> geven op jouw vragen. Maar ik, ik oh, afgelopen week, ik ben er zo kwaad over. Rutte 3 valt over het toeslagenschandaal. Uh, ze zeggen zelf, we hebben het zo slecht gedaan dat we weg moeten. Nou goed, vervolgens maken ze eigenlijk een doorstart in Rutte 4. Nou goed, wij waren er niet voor, maar oké. Okay. Dan is het toch je eertenaar, zou je denken. Dat dat is wat je bovenaan je lijstje hebt, wat je oplost. En als je dan nu hoort dat nog steeds zoveel gezinnen in de shit zitten... dat onterecht uit huis geplaatste kinderen niet terug zijn... dat er nog steeds vanuit wantrouwen wordt gegaan. Uh, ik bedoel, ja, we mm -hmm. zitten hier in Groningen. Het is precies één op één vergelijkbaar. Mm -hmm. Weet je wel, hoe diep mensen ook in de shit zitten... nog steeds gaat er wordt er uitgegaan van, van het wantrouwen in, uh, in mensen... Uh, en ja, dan krijg je gewoon een toeslagerschandaal 2.0 nu eigenlijk weer bij de afhandeling. Maar dat,
1: dat wantrouwen, vertrouwen, het is volgens jou ook echt een essentieel onderdeel van een, een nieuwe weg. Ik sprak vanochtend namelijk uh, uh, Sander Schimmelpenning. Nou, die is ook eigenlijk zo van half SP aan het worden langzamerhand, toch? Nou. Nou. Nee? Uh. Maar goed, wat hij wel zei... Ja. Ik weet dat dat niet zo is, hoor, dames en heren. Um, wat hij wel zei, hij zei wel... En dan, en dan sprak hij eigenlijk jou nu na. Hij zei ja. van... Ja, uh, je moet meer vertrouwen hebben ja. in mensen. Je moet ze ook ja. gewoon het geld geven ja. om hun eigen problemen op te kunnen lossen.
0: Ja, ja. ja maar ik, dat vind ik dan te plat, om eerlijk te zijn. Wat
1: maakt dat dan te plat? Het gaat veel
0: verder dan dat.
1: En hoe, hoe, hoe welke manier? Het gaat over zeggenschap. Ja.
0: Dus het gaat ook oh, tuurlijk gaat het over geld en, en genoeg geld kunnen hebben om nou ja, de, de keuzes te kunnen maken die je wil maken. Tuurlijk, dat is, dat is voorwaardelijk. En dat we eerlijk delen zo, daar gaat het hele boek over. Maar het is, ik denk, gaat het gaat veel dieper. Het gaat over, over zeggenschap, het gaat over uh, grip hebben op dat wat in jouw leven belangrijk is. Ja. Je woonomgeving bijvoorbeeld, je wijk, je huis, je werk, uh, hoe je kinderen opgroeien... Uh, dat soort zaken.
1: En dat, die vrouw zegt volgens mij, die mompelt geen toeslagen. Dat hoorde ik volgens mij goed. Ja. En dat, dat schrijf je ook op in dit boek. Hè. Ja. Het feit dat je dat dus eigenlijk al nodig hebt... om überhaupt een beetje te kunnen leven... zorgt ervoor dat je ah, ik, geen grip hebt op je eigen leven.
0: Juist. En ik vind dat een van de kritiek... denk ik, die je op, uh, op, op onszelf... maar breder op linkse partijen... denk ik, kunt leveren, is dat wij daar... onvoldoende in zijn geslaagd om dat fundamentele debat aan te jagen. Dus ook bij het toeslagenschandaal gaat het... Laat, vind ik dat Rutte, en dan niet als persoon... maar gewoon als verpersoonlijking van een ideologie... te makkelijk wegkomt met het verhaal van... ja, er zaten een paar boeven bij de belastingdienst... Mm -hmm. en nou, die hebben toch uh, verschrikkelijke dingen gedaan... en oh, nou, ik ben erover afgetreden en ik vind het ook zo erg. Nee, het fundamentele debat is één... waarom zijn er zoveel werkende mensen in Nederland... die mm -hmm. toeslagen nodig hebben om rond te komen... En dat zijn natuurlijk gewoon indirecte subsidies van de winsten van bedrijven. Want die toeslagen worden betaald door ons allemaal, door de belastingbetaler. Omdat die bedrijven de lonen laag houden. Dus ja. als die bedrijven nou hun winsten zouden inzetten om die lonen te verhogen... Die dan miljarden niet, van Shell. Ja, dan zou niet de belastingbetaler al die miljarden kwijt zijn aan die toeslagen. Dus dat is één. En twee, het ging over de kinderopvangtoeslag. Ja, in Nederland is dus de kinderopvang ook geprivatiseerd. Dus ja, ik vind dat heel gek als onze kinderen naar de basisschool gaan... Vinden we allemaal volstrekt normaal dat we dat samen organiseren... samen betalen, of je kinderen hebt of niet. Dat is, is niemand die daar individueel voor moet betalen... of individueel een toeslag voor krijgt. Dat vinden we volstrekt normaal. Mm -hmm. Maar de fase daarvoor, de kinderopvang, is dan geprivatiseerd. Ja. Dus dat zijn ook commerciële bedrijven die ook inderdaad winst maken. Dat is wel belachelijk, vind ik, maar goed... Uh, en daarom krijg je dus zo'n idiote situatie ja. dat je niet gewoon subsidie kan geven. Zoals we de basisschool hebben georganiseerd, dat we dat gewoon samen betalen en organiseren. Maar krijg je dat, dat is het individualisme. Ja. Krijg jij dus individueel een toeslag om jouw kind naar een kinderopvang? Nou ja, dat, maar dat debat wordt helemaal niet gevoerd. Nee, maar dat,
1: dan heb je het over, kom je uit bij die strijden, Dat fundamentele ja. debat in de Tweede Kamer wordt ja. eigenlijk nooit gevoerd. En sterk, niet alleen daar wordt het niet gevoerd, ja. er wordt ook nooit gevoerd aan een talkshowtafel. Of ja. op een andere plek, het wordt gewoon niet gevoerd.
0: Nee, te weinig vind ik, en ik, ik zeg dit niet om uh, te zeuren, of, want dan denk ik, ja kom op, wij zitten er zelf, we zijn er zelf ook bij. Dus ja, en, en we proberen dat ook wel, maar goed, we hebben dat natuurlijk niet alleen, uh, ja, ik ga inderdaad niet over welke onderwerpen er aan een talkshowtafel worden besproken, helaas. Uh, en ja, natuurlijk, we proberen dat wel, maar ja, je merkt wel in de Kamer, ja, als ik zeg, uh, met Rutte het debat probeer te voeren hierover. Ja, het is toch altijd van, ja, nee, maar mevrouw Marijnissen maakt het weer ideologisch. Weet je wel, laten we het nou even pragmatisch houden. Uh, over de energie zegt hij dan, over het nationaliseren. Ja, mevrouw Marijnissen, maar lantaarnpalen zijn niet links of rechts, hoor. Het is gewoon belangrijk dat ze branden. Ja, Weet je, ben je zo uh, uitgeluld
1: op die manier natuurlijk. Dan heb je geen gesprek? Ja, dat,
0: dat, nee. dat, kijk, en ik vind, daar, daar moet links uh, die rechtse liberalen gewoon niet meer mee weg laten maar komen. Is dan,
1: ja, maar is het dan zo, hè, want um, uh, ik sla het ik slaat, uh, uh, ook wel eens plat. Hè. Ik, in die zin ben ik een totaal ja, zo we jou. niet onafhankelijke journalist. Nou ja, wel onafhankelijk trouwens, maar zeer subjectief. Ik zeg ook altijd, de VVD is een kutpartij. Uh, maar is het dan zo, als, die, als, zij dan, als Rutte uh, stelt dat hij ooit nog een keer... Niet premier van Nederland gaat zijn, je mm -hmm. weet het nooit. Uh, ja, of hij zit het als een uh, honderdste, kan ook. Uh, dat het dan ook per definitie beter gaat, of is het, is het zoals je eigenlijk ergens schreef ook betonrot eigenlijk? En mm -hmm. ja, is het niet weg te krijgen? Da daar is mijn vrees een beetje. Je kan wel mooie idealen, Lilian. Maar met die zorgverzekeraars, met die energiebedrijven en dergelijke. Hoeveel macht heb je eigenlijk in de handen, ook als Rutte weg is... en de VVD niet de grootste partij is, om het daadwerkelijk te gaan veranderen?
0: Kijk, ik denk het is een illusie om, uh, dat is ook veel te veel eer... Het, is, het, is het gaat niet om Rutte als persoon. Het gaat inderdaad om een diepgewortelde ideologie... Mm -hmm. die inderdaad zo diep in onze samenleving en in onze instituties zit. Die is niet zomaar weg. Nee, dat, dat geloof ik. Maar het gaat er wel om, hebben we de ideeën... Hoe het anders kan, nou, die hebben we. En vervolgens moeten we een beweging bouwen die ook gaat afdwingen dat het anders kan. En er zijn genoeg voorbeelden uh, uit de praktijk, maar ook uit het buitenland, maar ook uit ons eigen verleden, die laten zien dat het wel degelijk kan.
1: Ja, ja. maar niet op deze manier.
0: Nee, sterker nog, op deze manier, en dat is wat we vandaag de dag zien, uh, is dat, uh, ja, of het nou het, 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 het prijsplafond is, of alles wat er in de zorg gebeurt, of de publieke sector, ja, het is het, het neoliberale denken zit zo diep, dat het, dat het bijna al, ja, het gebrek aan het debat over het prijsplafond bijvoorbeeld, heb ik me ook over verbaasd. Het kost tering veel geld, ja. het kost miljarden, miljarden, miljarden. Let maar op, straks wordt er gezegd, ja dat was zo duur, nu moeten we weer gaan bezuinigen. Let maar op, daar gaan ze volgend jaar of dit jaar misschien al over beginnen. En dan, nou, dan weet ik wel wie dan weer de rekening gaat betalen van die bezuinigingen. Maar goed, maar gewoon toch het ideologische... Ja, gebrek aan ideologische debat uh, daarover. En maar jij zegt even,
1: ik even dan, dan ga ik je nu aanvullen. Jij zegt in feite, dat is ook een, een voor mij een belangrijk element in je boek... wat ik interessant vind, omdat het voor mij een nieuw inzicht was. Jij zegt eigenlijk al die linkse ideeën, toeslagen, ja. uh, uh, sociaal leenstelsel, uh, prijsplafond. Hè. Eigenlijk is het een soort van maatwerk op dat neoliberalisme. Maar het verandert het systeem Juist. nooit aan zich. Juist. Ja.
0: Nee, ja. dat is het. En uh, ik vind dus dat links ervoor is opgericht... en wij moeten daarin voorop gaan... om wel die fundamentele ideeën strijd te voeren... Ja. en om wel een beweging te organiseren... die die systeemverandering teweeg gaat brengen... omdat het anders altijd ja, toch een soort geklooiende marge zou blijven. Ja.
1: Ik, ik wil even iets doen, want ik pak even mijn telefoon erbij. Uh, in de volksland vanochtend. ik heb natuurlijk de hele week intensief jouw boek gelezen, stond stond mail op, ging mee naar bed... <laughs> Mijn dochter vroeg, wie is die vrouw waar je naar zit te kijken? Dat is niet mama, dat klopt, zei ik. Dat is Lilian Marijnissen. Uh, ja, zo ging het. Dus vanochtend de, de Volkskrant. En, uh, en, en, ja, en als je dan even met jouw blik naar het nieuws kijkt... Dan, dan zie je het ook in één keer nog mm. veel sterker dan anders. He, de Volkskrant, uh, ik pak het even bij. Dan dus, uh, pak je in de eerste acht pagina's. Dan staat er op pagina drie staat... Oud en koud, de winter eist een tol. Dat gaat dan over verpleeghuizen, waar ja. dan uh, de verwarming te koud staat. Dat lijkt mij dus de markt die dat heeft gedaan. Ja ja toch of niet ja. dan krijg je de volgende pagina milieuinspecteur verhuilt functie als toezichthouder van Tata Steel voor een baan bij Tata, Tata, Tata Steel. Steel. Ja. de markt ja 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 schoolbestuurder voor onbevoegde leraren woede voor hele ja. onderwijs van het hele onderwijsveld, omdat ze daar uh. geen vaste contracten kunnen betalen. Dus dan nemen ze freelancers die bijvoorbeeld kunstenaar zijn... en bijklussen in dienst. En natuurlijk de, de klap op de vuurbal deze week. Klaagstang, bedrijfsleven, uh, lijkt gebaseerd op drijfstand. Dat ging dan over dat het bedrijfsleven voor het vestigingsklimaat... mochten ze allemaal één voor één of met z'n zevenen... bij heel veel ministers langskomen bij het Katshuis. Dus het is inderdaad... Hè, je denkt dan, ja, ja, het is abstract en zo... maar als je gewoon naar de krant kijkt... Ja. zie je het bijna in elk artikel wat gaat over Nederland... Ja. Zie je dus deze trend eigenlijk terug? Ja, en ik, precies
0: dit. En ik denk dus dat het belangrijk is dat, en wij kunnen daarin, wij moeten daarin voorop gaan, dat we dat veel meer ook blootleggen. Niet alleen om uh, die ideeënstrijd te voeren, maar ook om perspectief en hoop te bieden aan heel veel mensen die, uh, nou ja. Afgehaakt zijn gemaakt, zoals ik betoog in het boek. Ja, de tot afgehaakt die... maakte. Ja, ja. ja. Lekker wok hier in Groningen. Ja, 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 zeker. Heel goed. Uh, uh, nee, maar dat meen ik. Mensen die uh, totaal geen vertrouwen meer hebben in het hele democratische systeem en al helemaal niet meer in die politici in Den Haag. Kijk, als je er na namelijk niet een wezenlijk alternatief tegenover zet. Waarvoor zou je dan ook hoop hebben op verandering? Want dan is er ook geen perspectief op wezenlijke verandering. Want crisis of geen crisis, je weet toch wel dat jij aan het kortste eind trekt. En dat is natuurlijk de praktijk van heel veel mensen. En ook daarom denk ik dat zo'n ideeënstrijd belangrijk is. Want als je er wel een wezenlijk alternatief tegenover kan zetten, dan kan er wel hoop zijn dat er dingen echt wezenlijk ook veranderen.
1: In heel veel geef je eigenlijk al oplossingen aan. Op het eind wil ik nog wel even met je echt wel concreter over je oplossingen praten. Uh, ik wil het eerst ook even hebben over Groningen. Uh, want daar zijn we tenslotte. En we ja. zijn allemaal, tenminste hoop ik, of, ja, per se. je mag ook geen Groninger zijn, maar ik ben in ieder geval wel een Groninger. Mm. En uh, volgende week, of over twee weken, wanneer is het? Twee weken wordt de, ja, de, de gaswinning ja. wordt dan gepresenteerd in Zeerijp. 24
0: februari. 24 februari ja. dat
1: in de ochtend. Um, in de tussentijd lezen we nog steeds dat die versterkingsopgave nou, een is. Hè? Ja. Uh, ik dacht, hoe zie je nou dit systemisch denken... wat jij dan toch ook wel fileert Nou terug in deze operatie? Ja,
0: totaal. Natuurlijk totaal het grotere plaatje al. Dus, dus, dus de shells van deze wereld die, nou ja, en ook de samenleving die Groningen als windgewesten hebben mm -hmm. gebruikt. En uh, nou ja, Groningers die, die daar de dupe van zijn. Dus dat, dat is natuurlijk één op één. Maar nu ook, en dat is de parallel denk ik ook met de toeslagerschandaal, ook weer het herstel, zoals dat dan heet. Dus er wordt een amea en een hoop mooie woorden vanuit Den Haag... elke keer opnieuw weer. Maar ook daar weer is het geïnstitutionaliseerde wantrouwen... hetgeen wat leidend is, in plaats van, nou ja, hoe gaan we dit oplossen? In plaats van de menselijke maat. Ik geloof, hoeveel was het nou? Ik geloof dat er 74 cent van elke euro of zo beschikbaar ja, ja. is voor, de, uh, voor het herstel? Naar na de achterlijke Zultans. consultants ja. gaat ja. Ja. in toeslagerskanaal. Is dat de mensen dus precies hetzelfde op dit moment? Ja. ja, dat is toch gewoon... Nou, het is niet eens meer pijnlijk. Dat is toch gewoon compleet gestoord? Ja, dus je
1: geeft dus je... Uh, die, uh, dat... Of een enorme pot geld komen hier al naartoe... en de kans dat er zo meteen, om eigenlijk de schuld af te kopen... weer een enorme pot geld naar Groningen gaat, die is aanwezig, dat, denk ik.
0: Daar ben ik dus ook heel bang Want, want
1: eigenlijk ja. zou je zeggen... Ja. We, nou, nou maken we het even weer een soort van politieke talkshow met, met, met excuses daarvoor, alvast. Ja. Je zou zeggen, na, de, na die toeslagen uh, enquête ja. uh, trad het kabinet af. Nou, ik denk dat we allemaal kunnen vermoeden dat die uh, ja. parlementaire enquête-gaswinding niet minder mild zal zijn dan die van de toeslagen. Maar de kans dat Rutte aftreedt na een jaar in, uh, in functie te zijn ja. geweest, is denk ik uitermate klein. Dus gaat er, gaan er ja. dan miljarden, maar waar gaan die miljarden dan weer heen? Naar nou, de consultants die weer plannen mogen bedenken om de versterking op te lossen. Dus je blijft eigenlijk in die cirkel draaien.
0: Precies, ja, ik ben daar dus ook heel bang voor, dat dat de uitkomst gaat zijn en dat dan het beeld is naar de rest van Nederland... oh, kijk eens, nou, er worden toch miljarden worden er nu hè, in Groningen... en in die Groningers uh, geïnvesteerd. Ja. Terwijl je ja, uiteindelijk dus er uh, ja, wezenlijk niks, uh, niks verandert. dat
1: mensen al heel erg popen om vragen. Dat mag zo meteen, bewaar uw vragen goed. Dan komt Jimmy Dijk langs en dan mag u uw vragen stellen. Voordat ik naar de oplossingen wil gaan. Ja. Um, uh, ik vond één anekdote, dat vond ik de meest ja, pijnlijke anekdote uit je boek... wat ging over wat marktwerking kan doen met een belangrijke plek... namelijk een verpleeghuis. Mm. En hoe dat dan door de, de, me, de mensen die eigenlijk de macht hebben... en die puur, puur markt zijn... Mm. omgaan met ja. Ja, de mensen die het voor een oplossing, dat ging over een verpleeghuis, Waar was dat eigenlijk? Ja, En Toen was je nog FNV-vakbondsvrouw ja. was ja, je toen nog? Ja, klopt.
0: Ja, dat heb ik acht jaar gedaan. En ik heb, denk ik wel, alle verpleeg... en toen nog verzorgingshuizen, want die bestonden toen nog... Uh, die zijn inmiddels natuurlijk gesloten... met dank aan VVD en Partij van de Arbeid... Uh, van binnen gezien... En uh, ja, in, in het boek vertel ik dat aan de hand van, nou ja, dat ook de moraal van onze instituties zo uh, ver te zoeken is. En in dit geval ging het over de zorginspectie. En ja, ik, ik heb me er zo over verbaasd. Het was een verpleeghuis in Amsterdam, er werd hard gewerkt, maar er was veel te weinig personeel. Ja. Toen al, hè. En uh, nou, men uh, kwam dus bij de vakbond ook om aan te geven... van ja, we willen goede zorg verlenen, maar dat gaat dus bijna niet. En dat wilden de zorgverleners ook heel graag aan de zorginspectie vertellen. Want die dachten, ja, deze misstanden, dat moet de inspectie toch weten... En uh, dat is dus zo dat als die zorginspectie, uh, verbaasde ik me ook over langskomt, dan wordt dat aangekondigd, zo'n bezoek. Al weken van tevoren. Dus wat gebeurt er? Dat management van het verpleeghuis ging. Nieuwe vloerbedekking werd er gelegd. Uh, er werd een ramenwasser uh, ingehuurd. Uh, de zorgdossiers werden op orde gemaakt van iedereen. Dus iedereen moest overwerken. Op de dag dat de inspectie kwam, stonden er niet twee man personeel op de vloer. Maar zeven natuurlijk, weet je wel. Dus nou, het was allemaal zogenaamd tip-top in orde. Dus. Het zorgpersoneel zei tegen mij, ja, het lijkt wel een poppenkast mm -hmm. hier. Dus wat we hadden gedaan, was we hadden een grote poppenkast ook voor dat verpleeghuis gezet... op de dag dat die inspectie langskwam. En alle personeel verzameld, want die wilde heel graag die inspectie vertellen... wat, het werkelijke, uh, nou ja, wat de werkelijkheid was daar in ja. het verpleeghuis. En ja, wat gebeurde toen? Die inspectie wilde dus niet... Met het personeel praten, wel met de, met de locatiemanager en uh, de, de raad van bestuur en zo waarschijnlijk. Maar niet met al die uh, verzorgende, helpende verpleegkundigen in dat verpleeghuis. En ja, ik dacht, ja, dit kan toch niet. Ik stond daar echt met wel 40, 50, uh, vooral dames dan, uh, die werken in een verpleeghuis. Dus ik dacht, kom, we gaan naar binnen, we gaan op zoek naar die uh, inspectie. Dus naar, overal, kijk, uh, naar de kamer van de, van de manager. Uh, daar bleek diegene dus te zitten. Dus we klopten netjes aan de deur. Ik dacht, nou hè. En toen wilde ik zo de deurklink naar beneden doen. En toen... Ja, er stond gewoon iemand aan de andere kant. stond die klink zo omhoog te houden. Nou, en ik zag het helemaal voor me. Hoe ze daar stonden klinken omhoog. De manager met degene van de zorginspectie. En toen dacht ik... Hoe kan het zo zijn dat iets als... En dan gaat het me helemaal niet om persoon, die persoon of de zorginspectie. Maar dat zeg maar... Dus de inspectie voor de zorg die opgericht is om de kwaliteit van de zorg te be Die zou toch aan de kant moeten staan van de mensen die die zorg verlenen elke dag. En toch niet aan de kant moeten staan van zo'n manager. Ja,
1: we hebben deze week weer gezien. Dus wat ik net voorlas dat, uh, dat uh, degene die, to die toezicht moet houden. Op dat de stil. Nu bij dat stil gaat werken. Gelijk ja. was de moraliteit soms ver te zoeken. Ja. Helaas. Ja. ja. Um, we, gaan, we lopen iets uit, hè, want we wilden eigenlijk om acht uur beginnen. We zijn later begonnen, want het was zo druk. Maar we moeten ook weer niet te ver uitlopen, want mensen moeten ook weer misschien terug met OV of wat dan ook. We gaan naar de oplossingen, Lilian. Ja. Um, een van de oplossingen die je aan... Eigenlijk in, in grote lijn zeg je, er moet eigenlijk een modernere vorm van socialisme komen. Modern socialisme. Wat houdt dat dan in, denk ik dan? Wat is modern socialisme? Hm. En waarom is het dan noodzakelijk dat er modern socialisme komt?
0: Nou, omdat um, uh, eigenlijk wat ik net ook al uh, iets over zei, is denk dat, dat, dat de radicale democratisering is wat mij betreft het, het enige echte antwoord op het groeiende cynisme en wantrouwen. En dat betekent dus meer zeggenschap voor mensen. En het beeld is ook vaak bij socialisme van ja, dat is toch vooral veel overheid. Mm -hmm. Dat is toch vooral veel overheid. En dat kan toch ook in. De, dat klopt ook wel. Dat kan ook heel bureaucratisch uitpakken. En we hebben ook in andere landen gezien dat, dat zelfs heel fatalistisch kan uh, uitpakken op het moment dat je dat niet goed doet. Mm -hmm. uh, en modern socialisme is wat mij betreft veel meer zeggenschap voor mensen. Dat is waar ik in uh, geloof. Vertrouwen in mensen, uh, zeggenschap voor, voor mensen over hun eigen leefomgeving, over hun werk. Uh, over de publieke sector waar we het net en het uh, over, over hebben gehad. Want,
1: want als je dan hier met een, iemand van D66 zou zeggen... en je zou zeggen over zeggenschap, dan gaat het heel graag over referenda. Dat is ook onderdeel van wat jij schrijft, maar dit gaat ook over... toeslagen moeten niet, no moet niet nodig zijn. Ja. Mensen moeten gewoon in staat zijn om ja. met, een, met het inkomen dat zij verdienen... in ieder geval gewoon hun, hun basislevensvoorziening op peil te kunnen houden. Oh, dat wel grappig,
0: dat referendum dat je dat nou noemt. Want dat was inderdaad ooit een kroonjuweel van D66. Nou... Komende woensdag gaan we weer opnieuw in de Tweede Kamer debatteren over het referendum. Was ooit wet van PvdA GroenLinks D66? Nou, die hebben natuurlijk allemaal ja. toch een beetje hun handen ervan afgetrokken. Want oeh, ja, het volk dat wat vindt en het volk dat het parlement kan terugfluiten... dat is toch een beetje eng en populistisch geworden. En nou is de SP, wij gaan die referentie en ik... wij gaan die met uh, verdedigen woensdag in de Kamer. Dus ja, maar even ook hoe dingen dan ook kunnen gaan. Hè. En, en gesproken over links. Ja, links. Ja, ik denk links is toch juist zeggenschap van mensen, juist uh, van onderop, dan moet je toch juist inderdaad een referendum omarmen.
1: Maar die termen links en rechts natuurlijk een beetje ingewikkeld geworden toch eigenlijk?
0: Zeker, ja, ja zeker.
1: zeker. Ja, dat lijkt dus hier wa was, wel uit. Wat wa staat dan links voor? Voel jij je dan heel, heel erg gemeenschappelijk met, met GroenLinks en PvdA? Natuurlijk is dat wel een beetje, ja. thema's, maar ja. is het dan links waar we over praten? Ja.
0: ja, ik denk dat het voortaan veel meer is de scheidslijn. Um... Kijk, sociaal economisch komen er nog wel uit, maar ja goed, Maar dat de scheidslijn momenteel veel meer is tussen ja, dat deel van uh, de bevolking wat nog vertrouwen kan hebben in uh, de toekomst, in de instituties, om, ja, omdat het daar ook wel lekker mee gaat. En dat deel van de bevolking wat het helemaal, dat dat helemaal kwijt is. En ja, dat is niet meer, uh, vroeger was links, denk ik, automatisch de bondgenoot van... Uh, van mensen die uh, ja, van de werkende klasse, van, van mensen die daar minder vertrouwen in kunnen hebben, omdat het economische systeem ja. niet automatisch voor hen werkt. Maar dat is helemaal weg. Ja. Dat, dat, dat automatisme is helemaal weg.
1: Nee, ja. Uh, jij noemt een aantal dingen. Uh, uh, drie eigenlijk uh, ook wat abstracter. Zeg je, zet je ze neer. Ik lees ze even voor, want dat hoef je er niet te zeggen. Dan kan ik, iets, kan ik voorbeelden van, bij je ophalen. En economie voor iedereen heb je al gezegd, in plaats ja. van voor de enkeling. Mensen, in plaats van markten dichtbij, in plaats van veraf. En dat ja. komt tot meer, dat kunt u lezen in dit boek. Uh, <laughs> maar wat houdt. Wat, uh, kun je het concreet maken? Hè? Want dit is natuurlijk uh, 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 radicale democratisering. Ja. Wat betekent dat als je, als je drie punten moet noemen. Dat de SP morgen zou invoeren. Wat doe je dan? He? Is het dat, dat zorgfonds waar je dan over praat? Ja, dat is een van die. Ja,
0: wat, wat nog meer? Dat zou heel goed zijn voor Nederland als we dat morgen inzetten. Maar, maar,
1: maar waarom is dat dan de oplossing? Um,
0: nou ja, de oplossing. Um, ja, voor
1: dat deel dan in ieder geval. Ja. ja.
0: Um, nou, omdat het um, breekt met uh, de, de, de concurrentie en uh, omdat het veel meer inzet op het organiseren van solidariteit tussen mensen. Ik geloof daar veel meer in dat je nu ziet de, de tweedeling die gewoon groeit. Ja, zeker in, in de zorg. Hè. Ik bedoel, als je geld hebt, joh, dan, dan is er helemaal geen probleem. Je kunt gewoon je dementerende ouders naar een fantastische zorgboerderij mm -hmm. sturen met excellente zorg en noem het allemaal maar op. Maar ja, als je minder geld hebt en je bent veroordeeld tot het verpleeghuis op de hoek, ja, dan kom je op de wachtlijst. En dan heb je te maken met uh, personeelstekorten en noem het allemaal maar op. In, in onderwijs precies hetzelfde. Ik word helemaal uh, schijtziek van die sportjes op de radio. Van, wilt u ook het beste onderwijs voor uw kind? Kies dan voor particulier onderwijs. Ja, hartstikke leuk. Ga je kijken, Luzak kost 35.000 euro per jaar. Per en, kind. en wat doen we
1: dan daaraan in, uh, ja. in, 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 in dit idee van jou? Hoe zorgen we ervoor dat dat dan niet meer nodig is?
0: Nou, ervoor zorgen dat we dus niet die tweedeling verdiepen, maar dat we solidariteit organiseren. En dat kan door in ieder geval de publieke sector, dus zorg, onderwijs, dat wat van ons allemaal is. Door dat ook samen te organiseren en samen te betalen. En dat kan je samen betalen door in te grijpen in ons belastingstelsel. Dat is echt hard nodig, want dit belastingstelsel is zo fundamenteel oneerlijk. Dat je als werkende met een laag inkomen gewoon relatief meer belasting ja. betaalt dan als je gewoon multimiljonair bent of huisjesmelker, ik noem maar wat, dan word je in dit land gewoon slapend rijk. Je hoeft er geen dag voor te werken. Um, dus die fundamentele onrechtvaardigheid, die moet eruit. En ja. daar kun je heel veel geld mee ophalen. En dat kunnen we inzetten om dingen die voor ons allemaal zijn... zorg, onderwijs, veiligheid, om dat goed te organiseren. Ja, en
1: dan flik je al die zorgverzekeraars weer eruit. Dat zou een hele ja. verstandige
0: ja. stap zijn. Ja. Uh, en ook het eigen risico, want vandaag... Um, aan de deur nog begint er iemand. Het ging we waren over de hoge energierekening langs ja. de deur? Maar meneer, die vertelde: Ja, ik ben chronisch ziek en het is nu januari, is net voorbij. En ik heb alweer 400 euro bijna moeten aftikken voor het eigen risico, vertelde die meneer. En hij zei: Ja, ik heb een buffetje, dus ik kon het net betalen. Maar hij lag dus serieus wakker van, nou ja, hoe gaat het nu verder? Want als ik nu maar iets van tegenslag heb, ja, dan kan ik het dan niet meer betalen.
1: Heb je, he, heb je, we zien he, dat Shell 38 miljard win, winst maakt. We zien ja. hier ook in de stad Groningen in de minst, dat heel veel van die huisjesmelkers. Ik, ik geloof van nou, jong of oud is iedereen deelt al wel het gevoel dat het niet helemaal de goede kant op gaat met de wereld op deze manier. En toch lukt het niet, met grote verbazing, elke keer weer niet, dat links zich verzamelt en dit verhaal goed vertelt. En verkiezingen ruim wint. Kijk hoe druk het hier is. En de kans dat de VVD dan toch weer de grootste is bij de Eerste Kamerverkiezingen... Zo meteen, of bij de Statenverkiezingen, die, die is ja, aanwezig. maar dat moeten we dus graag komen. Ja, maar goed, maar hoe, ja. maar, maar, we zijn al jaren verder, hè? We beroepen dit ja. al jaren. Ja, ja, ja. Hoe kan het elke keer toch? Is het verhaal toch niet sterk genoeg? Ja. Waarom mobiliseer je de mensen niet?
0: Nou, dat laatste doen we wel. En ik zou iedereen willen uitnodigen om, uh, om volgende week... er gaan gratis bussen vanuit het hele land en ook vanuit hier... Uh, om naar ons volksprotest te komen... Uh, dat doen we op het beursplein in Amsterdam, waar we symbolisch de energiebedrijven van de markt gaan trekken. Omdat we zeggen, ja, dat zou dus niet aan de markt moeten zijn. Maar dat geldt natuurlijk ook, wat we het net bespraken, voor de zorg en andere... Uh Zaken. Dus dat doen we volop. Maar het eerste deel van jouw vraag... Ja, ja. als verhaal, en zou links zich niet moeten verenigen... ja, ik ben erg voor samenwerking... maar <kijkt> ja, als ik zie dat er toch ook partijen zijn... die zichzelf links noemen... die nu Rutte aan een meerderheid helpen... om ons pensioen te individualiseren bijvoorbeeld... en te commercialiseren... dan denk ik, ja, ik zie, sorry, niet in wat daar links aan is... om eens wat te noemen. Uh, het prijsplafond, hebben we het net al over gehad... Ja, ik vind het ongelooflijk dat je als linkse partij meegaat in zo'n liberaal labmiddel... en dan niet de fundamentele discussie voert van... hé hey jongens, maar zien we nu toch niet misschien in dat energie een basisvoorziening is in plaats van een markt? En zouden we daar niet iets aan ja. moeten doen? Nee, ik noemde net al even het sociaal leenstelsel. Ik noemde net zelf het sluiten van de verzorgingshuizen. Ja, het is allemaal links, hè? Maar, of partijen die zichzelf links noemen... Ja, dat snap die dat ik. En wij, dan, dan, hebben, en, ja.
1: wij, en wij dan in de zin van... De, in Frankrijk uh, gaat het pensioenleven omhoog. En zelfs, ja. in, zelfs de jeugd gaat daar nu maar zo de ja. straat op. Ja. Uh, uh, doen wij genoeg? Bedoel, uh, staken wij genoeg? Uh, uh, ja. Zijn we boos genoeg? He, zijn, zijn de studenten boos genoeg voor het sociale leenstelsel? Of de studenten die nu niet gecompenseerd worden... omdat ze te laat zijn ingestapt en geen geld terugkrijgen... van de jaren ja. die ze verloren hebben, zijn die boos genoeg?
0: Nou, ik ben op bijna alle studentenprotesten geweest. Uh, nu voor compensatie voor de schuldengeneratie, mm -hmm. om maar zo te dat noemen. Ik in dat, ja. Ja, en dat is zeer terecht. Uh, alleen, ja, ik denk dat het toch te weinig uh, resoneert. Dat toch ook andere onderwerpen op de universiteit, vind ik helaas dominant zijn. Terwijl ik denk, ja jongens, dit is toch de strijd die we met z'n allen uh, zouden moeten voeren. En die wordt gevoerd hoor, zeker. En uh, nogmaals, dan zijn wij erbij om die, uh, om die te steunen en ook om die aan te jagen. Maar ja, dan mag wat mij betreft wel een tandje bij. Kijk in Engeland nou joh. De hele publieke sector ligt daar uh, stil omdat er uh, gestaakt wordt. Je noemt Frankrijk net al even. Ik geloof dat er 2 miljoen mensen op de been zijn. Nou, hier... Ja, de SP wordt bijna een beetje uitgelachen. Onze Bart van Kent, die is al een half jaar lang, trekt die het hele land door. Ook volle zalen trouwens, met de pensioenen. Uh, maar wij gaan toch de pensioenen wel inzet maken. Ook, net zoals het nationaliseren van de energie, voor de, voor de Statenverkiezingen. Omdat het wel zo is dat dat nog door de Eerste Kamer moet. Uh, het gaat niet meer lukken om dat nog voor de verkiezingen te doen. Nee. Uh, dus dat gaat na de verkiezingen worden. Dus er is echt nog een kans om die nieuwe pensioenwet om die, om die tegen te houden. Ja, uh, en waarom
1: is dat belangrijk?
0: Nou, vooral uh, in één zin omdat de pensioenen onzekerder worden daardoor. Ja. En er zit helemaal niemand op te wachten. Uh, Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter Wereld. Er zit geloof ik 1500 miljard in die pensioenpotten. Dus dat, dat is helemaal niet het probleem. Maar het moet nog individueler, het moet een, ja, een casinopensioen worden. Dus het gaat uh, stijgen of dalen al naar gelang de, de, de welvaart groeit. Dus ja, als het de welvaart groeit, dan gaat jouw pensioen omhoog. Maar gaat het niet goed met de welvaart, dan gaat jouw pensioen omlaag. Dus het, die heb, nu heb je een gegarandeerde uitkomst bij het ja. pensioen. Dan weet je, oké, okay, als je met pensioen gaat, krijg ik ongeveer dit. Nou, dat gaat weg. Dat wordt totaal onzeker. Dus u weet straks helemaal niet meer wat voor pensioen u krijgt. Alleen uw inleg komt vast te staan. Dus je weet alleen wat je moet betalen. Maar je hebt geen flauw idee wat je straks krijgt.
1: Ja, ja eh, voor wie is daar nou voor, ja, voor ja, ik, zoiets? Ik, ik niet, nou. maar voordat we nou alleen over pensioenen gepraat, ik ik denk altijd wel van ja, dat pensioen, uh, dat zie ik überhaupt nog gewoon in pensioen. als ik dat allemaal. Uh, dus ik denk, ja, moet het stelsel niet sowieso wel een beetje veranderen? Ja,
0: maar dat, ja, precies. Ja. Maar goed, dit is dus wel, ja, wat dit, ik begrijp, wat, wat, uh, noem jou maar even jong, maar... Ja, ja. <laughs> wat, nou ja, je ja? toch ook jong? Mag, ja, want wij jong ben, mensen... ben jij ook
1: jong? Precies, of je daarom, zelf oud? daarom ja. zeg ik, Jij bent een jaar ouder, ja. als ik
0: jou jong noem, ja. Nou ja, ja. ik snap het wel. Uh, wat, wat begrijp ik wel dat veel jonge mensen zo denken, maar ja, dat is dat ik bedoel, ook als je kijkt het aantal zzp'ers in Nederland wat geen pensioen opbouwt, nee. dat is te, dat gaat echt over decennia gaat dat voor gigantische problemen. Ja, zorgen. Eigenlijk
1: zeg je, de, nu wordt zo'n casino methode dat is niet een oplossing voor uh, jonge mensen dan wel voor zzp'ers? Nee. Dan moet een ander eigenlijk een ander soort stelsel ja. komen. Dat is dit dus niet. Ja. Goed zo. Um, we hebben zo tijd voor vragen, dan geven we gaan even naar nieuws luisteren. Ik wil nog even één ding met jou uh, uitvechten hier. Uh, toch nog. Want ik, ik, nou, ja. je merkt u merkt wel, ik ben uh, eigenlijk hey, ik ben, ik, wat Lilian zegt, we zijn het soms achterhonderd met elkaar eens. Maar één ding hebben we altijd, uh, als we elkaar treffen, een, een je discussie hebt over. Een
0: fanbutton op. Ja, ik heb de Lilian Marijnus en Marijn wel, ja.
1: fanbutton op. Daarom er zijn trouwens de linkse mannen lossen het op, maar Lilian merkt op dat hij LM voor Lilian Marijnen staat. Ja. En nu kan ik deze button nooit meer op de goede manier <laughs> bekijken. Um, ja. um, Europa. Mooi. Ik heb het ook gelezen in het ja. stuk over Europa met extra interesse. Ja. Ja, en ik, ik, ik weet het niet. Ik ben zelf wel... Jij zegt, je mensen voelen zich Nederlander en geen Europeaan. Ik voel me ook een Europeaan, Lilia. Mm -hmm. Jij voelt je echt alleen maar Nederlander? Nou, op de eerste plaats. Ja. En
0: ik denk dat dat voor het grootste deel, kijk niet voor iedereen hoor, uh, maar dat is denk ik wel, uh, met alle respect voor jou Bram, het, <laughs> ja, het deel waarvoor Europa misschien ook wel wat positiefs brengt. Maar er is ja. natuurlijk een heel groot deel in Nederland waarbij Europa, als in de zin van de Europese Unie, uh, helemaal niks positiefs uh, brengt. Uh, en vooral uh, negatieve dingen brengt en vooral nadelen brengt. Ja, en ik denk dat mensen zich op de eerste plaats toch vooral... Nou, we zijn hier in Groningen. Misschien zelfs wel op de eerste plaats Groningen voelen. Ligt eraan waar je ja, bent in Nederland Ja, dat natuurlijk ik, sowieso. Ja, nou ja, goed. Eerst maar, Groningen, hè? Ja. ja. En dan misschien Nederlander en, 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 en dan misschien Europeaan. Ja. Maar ik, ik kom zelden iemand tegen die zegt... Nou, welkom, maar ik ben Europeaan.
1: Ja. Niemand. Nee, nee maar het, het, het gaat uit worden nou heel erg een... een, een je zei niet, zeg maar, de Europese Unie zou eigenlijk drastisch moeten veranderen. En je hebt je ook vraagtekens bij ja. of de euro wel de munt is die hier moet blijven. En ik ja, vind zeker. het nogal. Ja, ik, ik, elke keer schrik ik daar weer van als ik dat lees. Dan denk ik, wat helpt ons Kom. dat? Wat helpt ons dat nou verder als we daar weer van afgaan? Het heeft ons zoveel gebracht, toch ook aan veiligheid en eenheid. Ja. Mevrouw lacht me daar al uit, maar dat mag hoor. Je bewaart het <lacht> zo Ik zoek u zometeen op mevrouw. Ja.
0: <lacht> <lacht> nou ja, uh, kijk. Um, de SP is niet tegen de Europese Unie, maar wel tegen een neoliberale Europese ja, Unie. Dus daar waar je kunt samenwerken, of moet samenwerken, en dan heb je bijvoorbeeld over milieu en klimaat. Weet je, Het heeft weinig zin als wij uh, super strenge klimaatmaatregelen hebben en over de grens gaan ze gewoon lekker door met uitstoot. Ja, dan denk ik dat heeft niet zoveel zin. Migratie is precies hetzelfde ja, als er allemaal mensen aankomen aan de randen van Europa... ja, dan zullen we toch moeten samenwerken. Want als die landen de grenzen openzetten... en mensen lopen gewoon door naar Nederland... ja, daar zullen we toch iets mee moeten, zeg maar. Ja. Maar nu zie je dat er uh, een fundamenteel deel is van Nederland... wat echt gewoon toch vooral de nadelen van de Europese Unie ervaart. En dan heb ik het bijvoorbeeld over arbeidsmigratie... Ja. Iets waarvan de Europese Unie verordeneert en uh, Nederlandse partijen verschuilen zich daar lekker veilig achter, dat je daar niks aan kunt doen, dus dat je dat niet mag reguleren. Mm -hmm. uh, ja, Dat heeft als gevolg dat er nu een miljoen arbeidsmigranten in Nederland zijn. Uh, voor twee weken geleden was ik bij een straat, ik was eerder bij een straat tandarts, nu bij een straat huisarts, en die zegt, mijn grootste zorg is op dit moment de toename van uh, dakloze arbeidsmigranten. En raken uh, raken die mensen dakloos en komen in de problemen. zijn allemaal buiten beeld overigens. Ze uh, komen niet in de cijfers terug. Maar wat je dus ziet is... Ja, dat is uh, fijn voor uh, het bedrijfsleven. Wat goedkoop arbeidskrachten hierheen kan halen. Uh, maar daardoor blijven de lonen laag hier. En ik ben zelf in Polen geweest kijken wat de arbeidsmigratie mm -hmm. daar doet. Maar ook daar... Uh, want hier werken Poolse mensen in de kassen, maar ik ging in Polen in de kassen kijken. Ja. Nou, daar werken de Oekraïners. Ja. Wij hebben je hier Polen hotel, daar hebben ze Oekraïnehotel. Ja. Precies hetzelfde. Mensen, belabberde huisvesting, uh, worden uitgebuit. En dan denk ik, ja, hoezo is dat dan sociale vooruitgang? Hè? Nee. Hoezo helpt dat de werkende klasse vooruit? Nou, totaal, niet nog even los van wat het doet met de sociale samenhang.
1: Ook Bijvoorbeeld die, in een wijk. Die Unie is eigenlijk ook een, nu een neoliberaal neo construct geworden. Op zich ja. werkt het wel, maar dan moet het ook... Ja, je zegt eigenlijk, moet gewoon democratischer worden. We moeten dat goed kunnen kiezen. Dat,
0: uh, en ik ben ervan mening dat dat wat je dichtbij mensen kunt... Nou, ik denk, alles moet je zo dichtbij mogelijk mensen organiseren. En dat is soms uh, buurtniveau, dat ja. is het mooiste... En anders gemeenteniveau. En, en heel veel dingen hebben wij natuurlijk ook op nationaal niveau geregeld. Hè. Het niveau van de nazistaat, onze rechtsstaat. Europa is gaat over de vissen in
1: Urk heb je een probleem. Sorry? Als Europa iets gaat zeggen over hoe er gevist moet worden in Urk, wat er gebeurt, ja. heb je een probleem. Ja,
0: Want dat ja, begrijpt niemand meer. Of zich gaat bemoeien met onze pensioenen. Of ja. en dat is natuurlijk de euro, ons in een, in een, in een dwangbuis duwt, waardoor wij uiteindelijk, uh, nou ja, ze een argument hadden om 50 miljard te bezuinigen op ons publieke sector. Ja, dat, 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 dat heeft daar natuurlijk alles mee te maken. En dan is het een Europese Unie die vooral werkt voor degene die het toch al goed heeft. En voor het bedrijfsleven. Maar heel, heel vaak niet voor gewone mensen, hoor.
1: Goed. Um, er zijn veel vragen, denk ik. Maar de mensen moeten die vragen nog even goed kunnen formuleren in hun hoofd. Want dat is niet <lacht> makkelijk. En die tijd heeft u. Want in de tussentijd gaan we even luisteren, als u het doet, naar twee liedjes van Niels Geuzebroek.
0: Hey.